0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.
1: a las 11.02. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Menú Deportivo. Hoy es Rock Thursday. Y hoy... Tenemos tantas cosas que revisar en torno al mercado de cambios a esa activa fecha de ayer. Impactante fecha de ayer... En medio de las transiciones musicales de los temas favoritos de los jugadores Hoy retomamos ese concepto en este jueves Reciban el saludo cordial de Broderick Serpa y Fernando Arreaza Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Galanes de Galán Los dos últimos sobre todo ¿Cómo estás? Muchachones Galanes Y no otoñales Cero bullying, Leandro, caramba Tus reclamos me han herido Y comenzamos Con este tema de la banda Audio Slave, la banda liderada En su momento por Chris Cornell, que luego pasó A Soundgarden, donde probablemente Cosechó sus mayores éxitos Pero antes en Audio Slave Tuvo pues varios éxitos Como este Cochise, que es Utilizado por alguien que se esperaba Fuera cambiado ayer, y no fue cambiado Zach Wheeler El derecho de los Mets de Nueva York, de los inspirados Mets de Nueva York, sí señor, hay que decirlo. A la calladita se están acercando a posiciones de comodín, del segundo comodín. Todo eso lo vamos a estar revisando hoy, especialmente el mercado de cambios que fue tan activo, Broderick. Con los Miami Marlins realizando algunas transacciones, no pudieron desprenderse de Starling Castro, que era uno de los objetivos. Digo yo, uno intuye que era uno de los objetivos, pero no generó el suficiente interés Castro como para pues, ir a otro equipo y adquirir algún prospecto que abriera paso de más al ascenso de Isan Díaz. ¿Cómo sí, está, Roderick? Buenos
2: días, Fernando. Ya que mencionaste a Isan Díaz, ya que lo, lo nombraste, eh, conectó su horrón 25 de la temporada el día de ayer. Qué gran temporada está teniendo Isan Díaz, que... Eh, parece estar tocando las puertas, pero ya con el timbre. Ya no es con los nudillos, sino con el timbre. Realmente un mercado de canjes súper movido. Los Marlins consiguieron a lo que hoy en día son sus prospectos 3, 4 y 5. Así que cuando haya la nueva proyección de prospectos, pensamos que debe volver a subir el equipo de los peces en, en la referencia de, de prospectos de tanto Pipeline como de... ¿Cómo se llama? El otro?
1: De, de Béisbol América. De Béisbol América. Fíjate que ellos demoran, ellos hacen una evaluación un poco más claro. exhaustiva, pero ya hay un impacto en Fangraph, que también, desde su perspectiva, está evaluando el, el ranking de prospectos y los Marlins subieron al puesto número 4 luego de las transacciones de ayer, en un estudio inmediato como... A boca de urna, vamos a decirlo así, el estudio de Fangraph, con esos dos nuevos, tres nuevos prospectos que han llegado en Sánchez, en el muchacho Chisholm, Chisholm. desde Arizona. Cuarto, eh, el según Fangraph, detrás de los Rays de Tampa Bay, de los padres de San Diego y de los Dodgers de Los Ángeles. Y en esa nueva eh, evaluación de prospectos, pues entonces el número uno es Sixto Sánchez, el número dos de los Marlins, según Fangraph, repito, es Jazz, eh, Jazz Chisholm, el muchacho que llegó desde Arizona. El tercero pasa a ser Jesús Sánchez, el muchacho fielder que llegó desde Tampa Bay. El número 4 J.J. Bleeday. Y el número 5 Isan Díaz. Todos ellos entre los 100 mejores prospectos del béisbol. Sixto Sánchez como el número 25 entre el top 100. Eh, Chisholm como el número 31 Sánchez como el número 35, Bleed Day como el número 45, Díaz como el número 89 y casi, casi entre los 100 mejores está también Monte Harrison en el puesto 104.
2: Sabes que MLB Pipeline ya sacó los 30 mejores de cada uno de los equipos, ¿no? Y a pesar de que tiene los mismos 5 que tienes tú, hay un cambio de posiciones. Ellos ponen a Sánchez de primero, a Sisto Sánchez, a JJ Bidale como el segundo, a Jesús Sánchez como el tercero, a como el cuarto y el quinto, ponen a Isan Díaz y dejan a Lewin Díaz, que es el otro que llegó hasta el puesto número 13 dentro de los prospectos. Por cierto, una de las cosas que me gustó de este mercado de los Marlins, muy a pesar de que salieron de Zach Sal Gallen, que Zach Gallen este, puede ser algo que uno le pueda pesar un poco en el alma, ¿no? que hayan salido de ese muchacho con un futuro que uno prevé que puede ser un futuro grande. Una de las cosas que me gustó fue que fueron consistentes con lo que sabemos que falta. Tres bateadores de poder, zurdos. O sea que no, no fue que hubo ningún invento, sino que buscaron afuera lo que en las granjas no había. Consiguieron tres jugadores de posición, tres zurdos, tres bateadores, que se supone que son bateadores de poder. Más J.J.
1: Blirey, zurdo, y Lewin Díaz, zurdo. Pues bueno, las granjas están abastecidas de bateadores zurdos con buena perspectiva. Que a uno pueda no gustarle, en, a priori a mí no me gusta el cambio de Galen, porque ya uno lo vio. Claro. Ya uno, digamos, se enamoró de, de, de sus cualidades, sí. de, de su perspectiva, del talento que posee para ser un pitcher de cabecera, frontal de rotación. No sé si número uno, pero sí número dos, número tres, sólido, sólido, Zach Gallen. Y bueno, está cediendo a un pelotero ya más avanzado, más adelantado en su desarrollo, por uno que es todavía un proyecto, el muchacho bahameño, eh, eh, Chisholm, del que vamos a hablar, vamos a dar un perfil desde el punto de vista de del de reporte de los Scouts que tú evaluaste minuciosamente, todo eso poco a poco, en medio de esta vorágine de, de cambios que incluyó a pues el más sonoro, el de, el de Zach Rehnke, adquirido por los Astros de Houston, y justo en torno a eso gira nuestra ¿Te encuesta. sorprendió? A mí me sorprendió. Eh, cada vez admiro a Jeff Luno. Eh, yo he admirado mucho, evidentemente, y se han ganado esa admiración eh, tío Epstein claro. cuando estaba con Boston uh -huh. y después con Los Cachorros. Es un héroe. Terminó con la sequía de Boston y terminó con la sequía de Chicago y eso ya le hace un lugar en el Salón de la Fama. Day Dombrowski ha sido de mis favoritos también Siempre, desde que por muchos aquí. años. Uh -huh. Pero vaya, Chris Antonetti y Jeff Luno, que no tienen tantos años ejerciendo la labor han venido... Billy Bing también está allí y, y sí. Billy Bing siempre hace cosas. Con, pero...
2: con una estrategia diferente, completamente diferente. uno,
1: Aunque el Uno trata de no gastar dinero, pero cuando lo gasta, o sea, cuando le mete billete, le mete billete en serio y va por la ficha ganadora. Lo que hizo con Berlander hace dos años, tres años, dejó a todo el mundo patidifuso porque además lo hizo en agosto. Uh -huh. Tal vez el movimiento del Uno de Berlander en agosto acabó con el, con, el, con el waivers de agosto. Ajá. Sí, es, prob es probable. Es probable. Porque ¿por qué tomaron esa decisión yo no sé si eso, eso fue razonado o explicado por MLB, que por qué eliminaron el waivers. A, a mí no me gusta, pero bueno, lo, por algún motivo pero, lo hicieron. Pero fíjate lo excitante que fue esto ayer. Parecía, ¿cómo es qué?
2: Bésame con frenesí. Sí, ayer es. hubo frenesí alimenticio. Estaban todos los tiburones en el
1: en el, en el agua. Ciertamente. Fue frenético lo de ayer y me impactó lo de Zach Greinke sobre la hora, sobre las 4 de la tarde. Adquirido por Jeff Luno y los astros de Houston. ¿Qué te sorprende más? ¿Que haya uh, alguien firmado? O sea, que los astros hayan firmado a Granky o que
2: no hayan firmado a Bon Garner. Que no, que no hayan salido de Von Garner. A sabiendas de que lo van
1: a perder. Porque ahora lo vas a perder. Hay varias apuestas en ese sentido, que están creyendo en sí mismos y eso es válido. Eh, lo decía uh, Todd Fraser ayer. No importa si alguien se va después. Nosotros creemos en nosotros mismos y queremos ganar. Me parecen los movimientos correctos respecto a quedarse con Zach Wheeler, que también es agente libre y los Mets podrían perderlo a cambio de nada. La misma situación de bond Garner con los gigantes de San Francisco. Pero este viraje de San Francisco, jugando bien, metidos de lleno en carrera por uno de los puestos del comodín, pues bueno, llevó a esa gerencia a creer en sí mismo y a que bond Garner, con un poco de suerte, sea el abridor de ese partido por el comodín. Si no, corrieron el riesgo. Y perdieron Pero, mucho dinero. Y probablemente van a perder mucho dinero y no se abastecieron con prospectos. Uh -huh. Pero bueno, todo en la vida conlleva algún riesgo, no se puede ser tan calculador, tan metódico. Eh, decía eh, Brian Cashman, no fue por falta de esfuerzo que no hicimos cambios. Sí, nadie quiere cambiar con los Yankees. Está pasando lo mismo que, que le pasa al Real Madrid que le pasa a los grandes, ¿no? Ellos hablaron con todos los equipos, según Ajá. Cashman, y no encontraron el movimiento que ellos consideraran satisfactorio por lo que le pedían y por lo que ellos requerían. Ah, pero Luno sí lo hizo. Y Luno claro. no tenía la, la urgencia de reforzar el picho abridor porque ya tiene dos caballos allí. Y, y sin embargo tres? dio cuatro prospectos. Y hasta eh, tres. Bueno, pasa? yo no digo que Wade, Wade Miley sea un, 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 un astro. Eh, los dos caballos son Berlander y, y Cole. Y, y, Cole y, Wade, y Wade Miley ha lanzado ha bien. una tremenda temporada.
2: Oye, ven acá. Pero acuérdate que Grenkie
1: decía no Yankees. Y Garner también. Bueno, a lo mejor
2: por ahí viene el negocio.
1: Es probable que ella esa haya sido la piedra de tranca. Decía también eh, eh, Brian Cashman que no todos los nombres que estaban públicamente colocados estuvieron disponibles. Tal vez se refería a Madison Bumgarner.
2: Sí, bueno, yo creo que ellos tienen que haber tocado la puerta y, y fuertemente aquí en Miami porque él es Smith. Creo que tienen que haber tocado la puerta, pero como ya se había resuelto lo de Galen. A lo mejor por ahí vino, vino la cuestión, ¿no? Porque vas a salir de uno y vas a arriesgar a uno, pero no vas a arriesgar tampoco todo lo que tienes. No, claro, pero, tiene que ser
1: juicioso, tiene
2: que ser sí. con criterio. Eh, estábamos hablando de uno y buscaron a uno que, a, al que está más lejos. No quisieron hacerlo con, 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 con eh, eh, Caleb Smith, porque quizás ya saben que Caleb Smith va a ser
1: uno de los principales lanzadores y buscaron uno que estaba más lejos en el desarrollo, quizá. En ese superávit de picheo que hemos dicho, bueno prescindieron de uno que, que a uno le parece que puede ser uh, frontman de una rotación. Si hubieran estado en el mismo nivel, que no creo que hayan estado
2: en el mismo nivel, yo hubiera preferido salir de Yamamoto, a pesar de que ha tenido mejores resultados en la temporada,
1: que de Galen. Sí, tal vez Galen tenga un poco más de perfil, de alto perfil, porque siempre fue, digamos, se hizo más prospecto que, que Jordan ya, Yamamoto. Eh, sí, es cuestión de, de evaluaciones. Pero bueno, la encuesta en torno a los movimientos de ayer y específicamente a, a los Astros. La plantea triunfante como cada día Ricardo Montes de Oca.
0: Buenos días, Fernando y amigos de la 990 y ESPN Deportes. Así es, en nuestra cuenta de Twitter, arroba 990 y ESPN Deportes, está la pregunta, con la adquisición de Zach Greinke junto a otras piezas, ¿considera usted que los Astros pasan a ser los favoritos para ganar la Serie Mundial? ¿Sí o no? Arroba 990 y ESPN Deportes en Twitter, vaya a bote y le da retweet. No me vayas a
2: tirar una moneda. ¿Es sí o no tan fácil como eso? A ver, Ricardo. No, sí, sí. Sin duda, sin sí. duda. Creo que... Es difícil decir que no.
0: Exactamente. Es muy difícil decirle que no a esa rotación y a esa ofensiva también. Lo que pasa es que yo no le veo ahora muchas debilidades a este equipo realmente. Los grandes enemigos... No, no veo re... cómo puedan perder una serie de siete encuentros. Los grandes enemigos tenían
2: carencias que son muy evidentes. Le falta un cerrador a Boston, le falta un abridor a los Yankees y no. Uh -huh. Y los Astros se hicieron de dos. Aaron Sánchez y Zach Grink. Sí, y Aaron Sánchez eh, están pensando que puede recuperarse. Yo también creo como tú. Eh, vamos a ver qué dice la opinión experta, veraz y asertiva del señor Leandro ¿Qué Soto? crees que va a decir? Y además
1: como seguidor, así, sí, eh, sí. se puso blandito sí. con, con los astros. Van a ser
2: por <risa> cinco
3: años consecutivos. ¿Cómo, están, ¿Cómo, ¿cómo estás, Broderick? ¿Todo va? bien? ¿Cómo
1: estuvo tu día ayer? <risa> Bastante bien, estuvo atareado.
2: Sí, 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 sí qué bueno, mucha, qué bueno. Mucho, Excelente. mucho,
3: mucho movimiento. ¿Cómo bueno. se prefira el día de mañana, el fin de semana? Bastante bien, bien. tranquilo, Camino al Gran Slam. Camino, muy buena esa, bro, me gustó, me gustó. Fernando Arreaza, ¿cómo está usted? Muy
1: buenos días. Buenos días, Leandro. Yo debo decir para, sí, caramba, eh, respaldar lo que ha sido la eh, creencia de Leandro en torno a los astros de Houston, que él creyó en ese equipo cuando todavía muchos no creíamos. Allá, comenzando la temporada del título mundial, desde temprano lo dijo, lo afirmó. Y lo señaló. Y se le dio ese año que ganaron el título. De manera que no es no es algo así oportunista, ni mucho menos. Eh, lo, lo demás es gastar un poquito de bromas aquí. Muchas gracias. Es algo Mercedes. que realmente ¿Estás escuchando, tiene... Montes
3: ¿Estás sí. escuchando? Sigue el ejemplo, Fiel por favor. fanático desde el 2017. Ah, bueno, vas a seguir. Uh -huh. eh... Sí, pero ese año todavía al principio no, no estaba sí, tan claro. El pr... Hay que darle mérito. Empezó sí, a ser sí, fanático sí, en sí. marzo del 17 Ah, ok. Está bien. Sigue o, el ejemplo, O, por o favor. en mayo.
0: No por ahí. Sí, sí, sí.
3: <risa> eh, yo creo que aquí mi respuesta está de mayo. Yo... Estoy completamente positivo en que los Astros sí se van a perfilar como el claro favorito de la Serie Mundial. Cuando ves que los Yankees de Nueva York, quien probablemente sean los que se vayan a enfrentar en la primera ronda contra los Astros de Houston, no reforzaron las necesidades que necesitaban, eh, valga la redundancia. Eh, ¿Tú crees que con... vayan a ir en la primera ronda? Los dos van a tener un mejor récord si termina como van. Bueno, y puede ser también quizás el, el wildcard. Sí, eh, el wildcard para uno y el otro Pero iría con, el wildcard ahorita se perfila eh, Tampa Bay y también... Hay que ver quién gana, Tampa hay, Bay Hay Bay, que Boston, ver quién gana con Indios Indio también. Uh -huh, pero bueno, los, los Yankees no se reforzaron sabiendo que necesitaban hacerlo. Boston tampoco fue a buscar esa pieza que necesitaban para cerrar sus partidos y... ¿De qué manera se reforzaron los Astros ellos están buscando a Zach Grinke? También adquirieron a, a Martín Maldonado. Creo que los Astros este año, campeones. Incluso todavía una serie mundial. Doyles Astro Doy Astros de nuevo.
2: Doyles sí. Astros de nuevo. Y le van a ganar a, a otra vez a Derrick. Si no, bueno, se les
3: pone en el camino unos tal bravos de Atlanta a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Muy bien. Vamos a ver qué dice Fernando Arias. Sí, yo creo que sí. Que claramente los Astros pasan a ser los favoritos para ir a la serie mundial y ganarla. Ir por la Liga Americana y ganarla. Esa rotación no es juego. O tener a Justin Berlander, a Garrett Cole y a Zach Greinke como trío. Y luego un nada desestimable Wade Miley como número cuatro. Que además te crea el contraste porque es un zurdo de características uh -huh. distintas a los tres derechos. Eh, pues le da a ese equipo con, con todo el, el, el paquete completo. Porque tienen ofensiva, tienen defensa, tienen picheo relevo. Tienen un manager que sabe hacer las cosas. Que ya sabe lo que es ganar en postemporada como AJ Hinch. Pues bueno... Eh, Creo que es uh, uh, claro favorito. Berlander es el mejor en efectividad de la liga. Uh, Cole es el número cuatro. Y Zach Greinke estaba entre los mejores en la liga nacional. Ahora pasa a ser con su efectividad el uh, cuarto mejor en la liga americana. Digamos, si, si hiciéramos ese ejercicio. Es decir, tienen la de las cinco primeras efectividades las tres mejores en la liga. Y en el whip, pues no se diga. El whip de cada uno de ellos es absolutamente fabuloso. El whip de Verlander es 0.81, el de Greinke 0.95 y el de Cole 1.00. Es decir, los que se le envasan por inning son uno o menos a cada uno de, de ellos. Y no solo eso, Broderick, para escuchar tu opinión, Zach Greinke, sino que además adquirieron a Martín Maldonado para reforzar la receptoría. Hay que ver lo que significa un segundo catcher de calidad junto a Robinson Chirinos. Y se supone que Aaron Sánchez va a ir al bullpen seguro, era. para relevos intermedios, para relevos de dos innings, le da fortaleza al bullpen Sánchez. Y Joe Biagini, que es un hombre tal vez que pasa por debajo del radar, es un tipo que también puede ayudar en los episodios intermedios y darle más profundidad a un bullpen que ya tenía mucha calidad. Así que el grupo de movimientos encabezado por el impactante de Granky, para mí definitivamente sí los hace favoritos para la Serie Mundial.
2: Que además fue una gran sorpresa el movimiento de que uno no se lo esperaba y mucho menos de ir a Houston, ¿no? uno no se esperaba que eh, quedara en la propia Liga Nacional que fue a donde nos amenazaron que podía haber algún, algún tipo de movimiento, pero es, es realmente interesante tienes un equipo que tiene tres aces eh, en momentos en donde las rotaciones de Boston y de los Yankees, que podrían ser los dos grandes rivales uno no quiere hacer menos a los Twins que han demostrado que a punta de palo son capaces de ganarle a cualquiera, este equipo que está también fortalecido, porque el único que no, el único que se fortaleció no fue solamente el de los astros de Houston, porque los indios de Cleveland también se fortalecieron y se fortalecieron de una forma muy inteligente. Yo creo que de todas formas, la diferencia abrumadora que tiene el Picheo del equipo de los uh, um, Astros de Houston, que no solamente tiene esas piezas, sino que también, eh, eh, aunque está lesionado, va a regresar Brad Peacock, que estaba haciendo sí. también un muy buen trabajo y que va a ir a ser el quinto abridor cuando regrese, mientras tanto probablemente lo sea Aaron Sánchez, para tratar de tener ese quinto abridor allí, cuando regrese Peacock va a ser el quinto y cuando vayamos a la serie, a, a pasar a postemporada, esos dos brazos van a ir a fortalecer el Bullpen, uno piensa que realmente este equipo tiene lo necesario, cuanto más a sabiendas de que los dos grandes rivales que tienen serias dificultades, los Yankees con el picheo abridor y los Medias Rojas con el picheo de relevo, no consiguieron, no, no creo que, no, ahí sí te discrepo contigo un poquito, Leandro, no creo que fue que no buscaron, yo creo que fue que no consiguieron las herramientas. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que los Medias Rojas Mira, hicieran ese gasto que hizo, o sea, hicieran el gasto no, hicieran esa búsqueda que hizo los bravos de Atlanta o que consiguieran los peloteros que trajeron los bravos de Atlanta. Este, No son top of the line los relevistas que trajo, que trajeron los bravos o los relevistas que consiguió el equipo de Washington, que consiguieron cuatro relevistas entre los dos. Sí. Este, Yo sé que Rodenis Elías no es el mejor, el mejor relevista del
1: mundo. Oye, pero es pero, mejor que lo que tenían, es un upgrade. Es un upgrade para Boston además. Para Boston, sido para, para Boston Boston ¿no? hubiera sido un cerrador. No, y del, ya ya Shane tengo, Green para Boston hubiera sido un clavo. Una, una, una solución fenomenal, perfecta,
2: Fenomenal. Sí. Es el mejor, el, mejor, el mejor movimiento del mundo para el equipo de Boston. Y
1: hay otra cosa en todo esto que es muy subjetiva, eh, Broderick. El mensaje de la gerencia a la estructura, a los peloteros. Cómo lo valoran y cómo sienten. Mira, aquí estamos respaldados. Aquí nos están dando los peloteros adicionales para nosotros seguir con esta batalla y seguir uh -huh. con esta lucha. Uh -huh. Ese mensaje te estimula y te impulsa cuando dejas de, de, de adquirir alguno o de resolver alguna situación que los peloteros saben que es problemática y no haces el movimiento, están como sintiendo, ah bueno, este año como que no es el nuestro, no, es parte de todo eso que se maneja allá adentro. Ojo, los Yankees no fue que no hicieron movimiento, los Yankees, a, a, lo que pasa es que lo hicieron muy temprano cuando adquirieron a Edwin Encarnación, claro. pero tal vez no era el movimiento más necesario. Bueno, también, en el, también, en el también lo
2: necesitaban en ese momento porque tenían a todo el equipo Tenían lesionado. a varios
1: jugadores, bateadores fuertes lesionados. En ese
2: momento estaba lesionado Josh y, y, y Giancarlo Stanton. O sea, estaban carentes de un hombre que pudiera ayudar a Gary Sánchez a traer las carreras. En ese preciso instante. Ahora, en este momento tampoco tienen a Gary Sánchez. Ahora regresó uno. O sea, a los Yankees le pasa Nunca que... Nunca han cuando, estado completos cuando en la cuando vuelve uno se van, dos es un, es un, es un auténtico desastre. Pero el, 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 el abridor de los Yankees, el abridor que le hacía falta a los Yankees, Oye, hay abridores, están disponibles Había montones de abridores allí Y no consiguieron
1: a ninguno Lo tenían enfrente ayer, ayer Zach Greinke enfrentó a los Yankees Allí en su casa Y si los Astros dieron cuatro prospectos por los Yankees ¿Por qué, ¿por qué Cashman no pudo dar a Clint Frazier? O, o a... Yo no creo que, que Gleyber Torres haya estado en la ecuación Sí, pero podría haber sido eh, eh, ¿Cómo se llama? Miguel El, Andújar,
2: Clint Fraser, alguno o, de ellos Urshela, que está, que está Ursela ya no es prospecto hoy día Sí, pero, y pero y no es tan joven. Los tienes, entonces, ¿ahora ahora qué haces? Ahora tienes que bandeártelas con, con lo que tienes. Sí, sin, sí. Con Sabatia lesionado, con Severino lesionado, sin Loaiziga, sin. ¿Con qué, ¿con qué tú pretendes que puedes llegar a una postemporada en posición de ser favorito? Porque vas a llegar a la postemporada a por la distancia, eh, pero ¿y el, ¿y el favoritismo dónde queda?
1: Continuamos En el menú deportivo a través de la 9.90 Robert Serpa y Fernando Reaza Acompañándoles como cada Día entre 11 y 1 Luego de Rush Deportivo De 9 a 11 Es la 9.90 Rock Thursday hoy con Temas favoritos de los jugadores de Grandes Ligas En este caso escuchamos For those about to rock We salute you le da título al octavo álbum de la banda australiana ACDC. Y es el tema favorito del relevista zurdo de los Yankees de Nueva York, Zack Britton.
3: Tiene, Tiene, cara de ¿Cómo? Tiene cara de ese tipo de música. Ah, ok. Sí,
1: rockero. those About to Rock. No es de los temas más populares de ACDC. Y este, esta producción... Digamos, no tuvo el nivel de Back in Black, pero también tuvo una serie de canciones que se convirtieron en, en himnos de la banda australiana. Ahí está la voz de Brian Johnson. Y continuamos. Bueno, los Marlins ayer entonces hicieron algunos movimientos, Broderick, eh, uno esperaba que, que cambiaran a Starling Castro. No se dio. Probablemente no hubo quien eh, quisiera realmente a Castro y diera algún prospecto que valiera la pena. Eh, no fue, estoy seguro, pasividad ni, ni conformismo. Uh -huh. Fue que no se dio el negocio adecuado y cuando no se da el negocio adecuado tampoco vas a, vas a regalar a un pelotero. No se trata de eso. Por más que probablemente ya quieras ver a Isan Díaz allí ocupándose de la segunda base del equipo de la ciudad.
2: Sí, es. Mm. A mí me preocupa porque eh, primero hay que. Hay, creo que, que ya se ha ganado el, el lugar, se ha ganado el puesto en Grandes Ligas. Isan Díaz cada día lo demuestra. Pues ayer conectó, como les dije, su gorrón 25. No estamos hablando de cualquier cosa. Um, lo único que a mí me dice que tiene algún sentido que no hayan salido de Starling Castro, aunque no consiguieran exactamente lo que andaban buscando, es que hay una opción de los Marlins para el 2020 sobre Starlin Castro de 16 millones de dólares. Me parece, me parece costoso para lo que está buscando el equipo, para el momento que tiene el equipo en este instante de lo, del desarrollo, pero si ellos piensan ejercer esa opción porque creen que con esos 16 millones de dólares puedan comprar eh, tres, cuatro prospectos, entonces tiene sentido que se hayan quedado con Starling Castro. Si no, yo hubiera preferido recibir uno o dos prospectos, quizás de menor nivel de lo que yo quería recibir por Starling Castro, pero no perderlo todo si es que no van a ejercer la opción. Así que esto no, lo que lo que nos da la impresión es de que van a ejercer la opción por Starling y los 16 millones de dólares con uno más de Boy Out, porque si no, no tiene ningún sentido perderlo todo. Ya no tienes chance de cambiarlo. O sea, simplemente es dejarlo ir. Hubiera, yo hubiera preferido recibir, no sé, buscarme a un prospecto de receptor que a lo mejor no fuera de primer nivel, pero tener algún prospecto de receptor que estuviera más o menos bien
1: ubicado. Es que tal vez lo buscaron y no lo encontraron. O, o de cualquier cosa, pero perder, o sea, no, dejarlo ir y decir, tampoco, tampoco estarle en Castro es un desecho. Bueno, no, claro, yo no es estoy hablando pelotero de, cuatro, de...
2: Estoy hablando de un prospecto. Sí. Pero pero decirle a Dios sin que, sin que se reciba absolutamente nada,
1: no sé pero yo no creo que le vayan a ejercer la opción. Yo creo que es demasiado costosa para el criterio y filosofía del equipo hoy día. Por y supuesto. si tampoco el año que viene le das el paso a Isan Díaz, ya ¿de qué estamos hablando entonces? Por supuesto, por supuesto. Tienes sí. toda la razón. Y yo creo que este es un equipo que está pensando,
2: por lo que por lo que estoy viendo, el nivel de desarrollo de los peloteros que se buscaron, en el 2021, tan pronto como en el 2021, este equipo podría estar ya viendo ya una, una alineación que tenga a todos estos nombres juntos. Sí. Entonces, eh, porque se buscaron peloteros que si bien son bien jóvenes, ya han tenido recorrido. son peloteros que tienen, que están desde los 17 años tra trabajando en Ligas Menores y no rookie, sino que han venido trabajando en Ligas Menores inclusive. Hubo uno de ellos que ya tiene experiencia de AAA, así que estamos viendo grupos de peloteros que,
1: que, que no están tan lejos de empezar a jugar en el equipo grande. Sí, el futuro luce realmente promisorio para el equipo de Miami, luego de estas transacciones será interesantísimo ver el nuevo ranking de MLB Pipeline de Béisbol América por lo pronto ya hay un impacto importante en Fangraph que lo coloca como cuarta organización en ranking eh, en el estatus allí de, de prospectos y eso pues eh, deja saber cuán promisorio es ese futuro hablando de los cambios exactamente para evaluar un poco eh, Broderick, respecto al perfil de los muchachos que llegaron Vamos a decir nominalmente que eh, Trevor Richards y Nick Anderson salieron de Miami. Richards, que había perdido su puesto en la rotación, que se había venido a menos como abridor, tuvo algunos relevos bastante adecuados. Él era una meta. Sí, era... Salir de él, ¿no? Eh, yo creo que sí, que era uno de los prescindibles. Uh -huh. Y Nick Anderson, que te lo encontraste este año, que no era parte de la estructura, lo firmaste, tuvo un buen eh, desempeño, una buena recta, ya es un tipo de cierta edad, entonces me parece que, que dentro del perfil hacia el futuro, Anderson no era parte de él, y por este par de peloteros Trevor Richards y Nick Anderson adquieren adquieren los Marlins a Ryan Stanek, que tiene potencial de cerrador, ha sido opener básicamente con Tampa Bay, pero puede ser el cerrador del futuro y del futuro inmediato de los Marlins, ya. apenas salga de la lista de lesionados, uh -huh. porque llega pero con un problema menor eh, al, eh, estando en la lista de lesionados, y el prospecto Jesús Sánchez, un outfielder dominicano del que pues, nos puedes hablar ahora un poco en ese estudio que hiciste eh, en la evaluación de los scouts.
2: Según MLB Pipeline, el número 3 en la organización de los Yankees es Jesús Sánchez, un outfielder de 21 años de Igei en República Dominicana. Es el prospecto número 62 en general por Béisbol América bateaba batea en este momento para 289 en esta temporada, eh, perdón, en, la, en de por vida, en 1745 turnos. Está en triple A, y este es el que yo estaba diciendo que está tremendamente avanzado, con apenas 21 años y está, está teniendo algunos problemas de adaptación desde el punto de vista ofensivo, pero sigue produciendo a nivel de poder. En Dominicana juega con los Toros del Este y en su reporte de Scout eh, dice que es un bateador de 300 con 30 cuadrangulares y así lo ven puesto en grandes ligas. Este es uno de los que está nominado y denominado dentro del deporte de scout como un top player. Así mismo decía el reporte de scout. Tiene, además de eso, buena velocidad. Aunque no es un buen robador de base, sí tiene una buena velocidad para alargar los batazos y sobre todo para poder jugar en el center field. Tiene capacidad para batear por todos los lados del terreno. Y es el prospecto, era el prospecto número uno para el día de cambios. De todos los prospectos que se movió, fue
1: el número uno y en este momento es el número tres de los peces, según MLB Pipeline. Comenzó bateando bárbaramente su carrera en ligas menores 3.35 el primer año, 3.23, 3.47, 3.29, 3.05, que probablemente es su mejor año completo all around en 2017 porque dio 15 honrones, remolcó 82, robó 7 bases, una buena cuota de extra bases con 29 dobles, 4 triples, buen porcentaje de envasado luego 3 en 2018, pero a partir de allí ha venido un descenso en sus averajes y en su producción que tal vez puedan generar un poquitico de, de preocupación, uh -huh. porque luego cayó a 2 14 275, 8 2, 2 5 2 este año tenía en AA y el 206 que tú decías le ha costado un poco tomar el, el ritmo en AAA con un 206 en ya 63 turnos. Pero el, el global, su trayectoria en Ligas Menores, y tomando en cuenta que todavía tiene solo 21 años, hace de Jesús Sánchez un, un prospecto legítimo. Pero tuviste
2: todos los sitios por donde ha pasado. Tiene una experiencia, a pesar de los 21 años, una experiencia bárbara. Yo creo que este muchacho puede ayudar mucho. Y es un centerfield. Esa es la otra cosa. Es un centerfield que
1: tanta falta le hace a este equipo. Sí, exactamente. Así que repasamos ese cambio. Trevor Richards y Nick Anderson por Ryan Stanek y Jesús Sánchez. Eh, que llegan desde el equipo de Tampa Bay. Correcto. Y eh, con respecto a
2: Stanley, para que más o menos lo conozcan, su recta puede alcanzar las 98 millas. Tiene un splitter que anda en las 88 y dicen que su mejor picheo es la slider, que la pone a 90 y que tiene un control sobre ella que está por encima del promedio, pero por mucho. Yo también estoy contigo. Yo creo que este va a ser el cerrador de los Marlins. Creo que los Marlins dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir de Nick Anderson, pero vamos a buscarnos un cerrador que podemos convertir en cerrador aquí. Y es todavía
1: bastante joven, tiene 26 años, está bajo control todavía eh, del, del equipo, sí. 28 años exactamente, nació el 26 de julio del 91, recién cumplió eh, 28 años y pues eh, este año en, en Grandes Ligas tenía 3.40 de efectividad 2.98 el año pasado, y ha funcionado básicamente como opener. Si ustedes ven sus números, aparecen 29 aperturas el año pasado y sí. 27 este año, sí. cuando eso no es real.
2: Oye, es un abridor a tiempo completo, ¿no? Un tipo que tiene 56 aperturas en, do, en dos
1: temporadas. Y, y, y ve los ponches, 81 en 66 un tercio, 61 en 55 dos tercios.
2: De carrera, la marca es 10.8 ponches por cada nueve lanzados, de carrera.
1: Ahí bien, bien. hay material de cerrador definitivamente. Yo cada vez que me lo veía como opener decía, oye, me queda desperdicio. Este tipo puede ser cerrador en, en, en varios equipos de Gran Bueno, alegría. pero es que ellos tenían ellos tenían conformado. Y, no, y concepto, el
2: bullpen sí. que ellos tienen es un bullpen de alto perfil,
1: el bullpen de los Reyes. Pero hubo un momento cuando cambiaron a Alex Colome, que yo Ajá. pensé, bueno, van a, van a llevar a Stanek al noveno inning. Y eh, no, siguió como opener. Pusieron a Romo eh, y bueno. Y ellos tenían, y ellos tenían también a, a Alvarado. Eh, sí, eh, a, y a Diego Castillo. Es parte de la filosofía y que le ha sido exitosa a Tampa Bay. El otro cambio y el que hizo más ruido, porque se sale de un muchacho con buenas perspectivas que a mí, a priori a mí no me gustó, pero hay que digerirlo y hay que irlo pues analizando fríamente, sin sentimentalismo, porque uno se acostumbra un poco al que vio y al que ya uno detectó que tiene, que, que, que tiene buenas perspectivas, que posee buena proyección, es el caso de Zach Gallen, que tuvo una temporada maravillosa en AAA todo el año. Le estu estuvimos haciendo el seguimiento aquí de lo que hacía en AAA uh -huh. hasta que se ganó el ascenso y en Grandes Ligas pues también mostró que lo de AAA no era eh, producto de la casualidad, sino que hay talento real allí en este muchacho, Zach Gallen. Él pasa al equipo de Arizona por el campo corto Jazz, Chisholm, Jazz, así como el, como el estilo musical, tal cual, Jazz, J-A-Z-Z, -Z, Chilson es un muchacho de eh, Bahamas y su perfil en cuanto al reporte de los Scouts, Broderick. Sí, señor, ya Chilson tiene 21 años, es un campo corto,
2: como dijiste, nacido en Bahamas, es el prospecto número 59 de Béisbol América. Tiene 43 honrones en los dos últimos años, entre el 18 y el 19. El reporte de Scout dice tal cual como lo voy a leer. Tiene mucho poder y se poncha demasiado. Aunque ha mejorado su porcentaje de boletos recibidos, no ha mejorado su porcentaje de ponches. Puede correr muy bien y tiene capacidad de robarse más de 20 por año. Es el prospecto número 2 de los que se movieron en el día de cambio y se convierte en el prospecto número 4 según MLB Pipeline, eh, eh, del equipo de los de los Peces. Hay un detalle que yo que estaba estoy buscando precisamente en este momento, lo estoy eh, revisando en este preciso instante, porque me llama la atención que el equipo de, de los Marlins dieran por un muchacho como Galen y buscaran a un campo corto en cambio. Y me estoy dando cuenta de que el porcentaje de fildeo de por vida en ligas menores de Chisholm es de nue, eh, 937. Y ese no es un buen porcentaje de fildeo. Como este es un hombre que tiene poder, y, y precisamente el, el reporte de Scout habla sobre ese poder, es muy probable que vaya a ser movido de posición. A lo mejor se, te termina, se termina convirtiendo en el tercera base del equipo. Te digo que me llamaba la atención porque yo no puedo creer que los Marlins, viendo el desarrollo que ha tenido esta temporada, Miguel Rojas, que ha sido un desarrollo tremendo desde todo punto de vista y que puede convertirse en ese líder que lleve a estos muchachos, vayan a buscarse a este prospecto que debería estar subiendo mediados del año que viene eh, o quizá inclusive a principios del año que viene porque tienen que mover un poco estos muchachos, yo no sé. Es si esto vaya a tener algún tipo de repercusiones. Con 937 de porcentaje de, de fildeo, no, no creo que vaya a ser un, un, un que vaya a tener una mejoría muy grande a nivel de las capacidades que tiene y no es un buen porcentaje de fildeo para un choresto.
1: Y tiene tendencia a poncharse demasiado, cosa que debe corregir. Tiene en su carrera de ligas menores 384 ponches en 1.128 veces bateadas, uh -huh. que es un radio de 2.9 ponches. Eh, o un ponche por cada 2.9 turnos sí, en, en cada 3 turnos se poncha una vez Cada tres turnos casi se poncha una vez y, y fíjate yo, que, yo creo que uh -huh. Ellos ven en Chillon a un shortstop y No creo que Por lo pronto estén pensando En mudarlo de posición Porque justamente en el shortstop en, la, en el escalafón En la estructura hay poca profundidad En el sistema de ligas menores José Devers que era el que venía en camino Se lesionó y ha perdido Buena parte de la campaña y Chisholm le pasa por arriba a Devers en el estatus. Sí. Entonces, pero eh, firmaron
2: a Nacim Núñez.
1: Sí, esa eh, es otra ah. posibilidad que le da un poco más de profundidad, a cada uno en un estatus en un distinto. Claro. El que está más próximo de los tres, Devers, Nasim Núñez y, eh, y Chisholm, es este muchacho que sí. ya este año está jugando doble A y que se espera en el 2021, cuando Miguel Rojas ya cumpla el ciclo de los años de arbitraje de bajo control tal vez tome la posición del campo corto. Eh, la idea era, bateador zurdo, para una posición en la que no tenías profundidad en el sistema de granja. Y tienen poder,
2: todos los tres tienen poder, porque también hay que recordar que al principio eh, de, de esta temporada de cambio se trajeron a Lewin Díaz, que... Eh, con el Jacksonville hasta ahora ha bateado de 11-0 pero ya tiene una carrera empujada en, cuando llegó en doble A esta temporada estaba bateando para 302 con 16 dobletes, 6 honrones, 26 carreras empujadas eh, este es otro de los que llegó con poder zurdo son tres bateadores zurdos que tienen capacidad de conectar cuadrangulares para el equipo que
1: es menos cuadrangulares conecta en este grande están Rommel y Norma en línea los vamos a recibir al regreso y despedimos este segmento compartiendo este, esta reflexión de Pedro Perdomo, el amigo Pequique que está en sintonía, dice, soy fanático de los Yankees, pero me gusta el proyecto de los Marlins, hay una cantidad de jugadores en las menores que me parece interesante.
3: Continuamos con todos
1: ustedes, 11 y 47, acompañándoles en esta mañana tarde a través de la 9.90 como los jueves el rock suena en las transiciones de nuestro programa en lo que hemos denominado Rock Thursday y en esta ocasión es el tema de Imagine Dragons Believer ¿de quién es favorito este tema? del zurdo de los cachorros de Chicago Cole Hamels mm. es su tema preferido un tema que en español es Creyente, grabado en el 2017, el sencillo principal de su tercer álbum. Yo pensaba por el, por el sonido, ¿no? Believer de Shane Bieber. Believer. Bueno, a lo mejor tiene una, una canción de, de Justin Bieber. No.
3: El primo. <risa> Rommel
2: está en línea, hablamos con
1: él. El... Su Ajá, de, de. su nickname es Not Justin. Ah, sí. ah sí. ¿verdad? Oh, sí. De, de sí. Shane Bieber.
2: Shane Bieber. <risa> Rommel, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Saludos a la junta, hombre. Saludos, Romel. Pero cómo va todo. Sí, dos puntitos, todo, <ríe> todo, bien. ¿Cómo estás? Eh, dos, dos,
0: puntitos rapidito, dos, pun dos puntitos rapidito, Mire, eh, hace un rato en una forma muy enfática decía, bro, eh, con respecto a la, que cuáles serían las posibilidades de, de los Yankees con esa actitud de que no se amaron con un picheo, con un buen piche? Y pues, pues, lo que, la respuesta es sencillamente la que muchos creemos, ninguna ninguna ellos en este año así en esa forma en que están para hay un secreto que ellos van a ser unos meros participantes pero que con llegar a la a la, a la, a la serie mundial que va en el primer si no se van en el primero en el segundo le dan pau pau y y por otro lado eh, hay un equipo que quizás con la situación de los de Houston y los Dodgers se ha opacado un poco y no lo menciona mucho, pero es ese equipito que está jugando con los Marlins. Esa gente le pueden aguar a la fiesta a cualquiera, porque cualquiera la saca. Bye.
1: Bye, gracias, Rommel. Sí, esa es la sensación que hay ahora mismo en, en el equipo de los Yankees. Hay algunas declaraciones interesantes. Vamos a reseñarlas para, para respaldar lo que dice Rommel o para eh, justificar el por qué los Yankees no hicieron movimientos que hicieron uno antes, pero fue por un bateador como es de una encarnación y cuando surge esta crisis de picheo no hubo la respuesta, que es lo que tiene un poco enojado a ese caudal de aficionados de los Yankees de Nueva York. Y es raro porque Cashman es un muy buen gerente. Sí, ha sido un muy buen gerente. El balance es muy positivo. Esta vez pareciera que, que no, que se quedó pasivo, que no, que no tuvo la, la agresividad necesaria que sí tuvo Jeff Luno o que tuvo eh, Chris Antonetti. Mira, no fue por, por falta de esfuerzo. Conversamos con todos los equipos. Obviamente, no tuvimos el, el, el matchup adecuado. Y otras circunstancias influyeron, como por ejemplo, algunos de los nombres que públicamente se habían situado como disponibles para cambio, Von Garner, no estaban. Von Garner, Zach Wheeler eran los dos que todo el mundo decía que los iban a cambiar y ambos permanecieron. Von Garner con San Francisco. Uh -huh. y Wheeler con el equipo de los Mets. Luego dice eh, Aaron Boone, como para respaldar a su gerente general, aquí estamos celebrando esta victoria, mirando alrededor de nuestro equipo, y tenemos lo que necesitamos para ser campeones. Eso no cambia. Tengo absoluta fe en el staff y en todo lo que vamos a hacer y que es lo mejor para esta organización. Seguimos creyendo en que tenemos lo necesario para ganar. Así se pronunció Aaron Boone. Sí, con salud. Ante la ausencia de movimientos. Si regresa
2: el, eh, Severino, y si Severino regresa al lugar a donde tiene que regresar,
1: y no como relevista, yo diría que sí, pero, ajá, ¿y, y, 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 ¿y qué pasa si no? Sí, exactamente, esa es la gran duda que hay, y la que parecía había que resolver. Y cerrado, diciendo Cashman, tenemos un grupo posicionado muy fuerte, y un bullpen profundo. Mucho. Pareciera como, sí, eh, es verdad, pero como es como una excusa válida. Uh -huh. Gracias a nuestro bullpen profundo, entonces no buscamos abridores, ¿no? El abridor uh -huh. igual te tiene que llevar cuatro, cinco, seis innings claro, en la okay. postemporada uh -huh. para que ese bullpen se optimice y tenga efecto. Que no puede pichar todos los días. No puede lanzar todos los días. Probablemente los Yankees ahora van a usar el opener otra vez con Chad Green uh -huh. y venga... Y eso desgasta el bullpen. ¿Cómo es que se llama? El zurdo cubano que ha estado haciendo un muy buen trabajo. Cota. Cout, Cotas, Cotes. Eh, Cortés, ne eh, eh, Nelson Cortés Jr. Ese mismo.
2: Eh, Norma, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Sí, ¿cómo estás? Eh, buenos días. Eh, quería decirle lo de Teddy Castro, que yo escuché eh, leía quizá que cura los malos en ¿verdad? MLB, que ellos estaban locos por negociarlo a él, pero que tenían que. El otro equipo tenía que. Hace ese cálculo del remanente del contrato de Castro, que es más de cuatro millones en este año, todavía se le debe.
1: Sí, y también tiene... un
3: millón. Y un millón además de un vallado. Así que no sí. pude no Y estaban locos por soltar. Me imagino que la grande sería Walker, nadie tampoco los quiso.
1: No, ni Como a Walker no ni a Granderson.
3: Corriendo. Lo que no corriendo. Pero bueno. Sí, los Phillies al
1: final va? prefirieron a Cory Dickerson que a, que a Neil Walker. Y
3: los San Francisco acogieron a Scura Genet. Sí. A bueno. Y a jonrones
1: y todo eso. Todo bueno, eso lo vamos a repasar, Norma. Gracias por el contacto. Y para cerrar con lo que decía eh, Brian Cashman, la mejor jugada que hicimos fue no haber hecho nada. Y no hicimos nada por una razón. Sentimos que lo que estaba enfrente de nosotros para obtener no se asociaba con los costos de lo que debíamos dar. Es decir, nunca estuvo dispuesto a dar a Clint Fraser ni a Miguel Andújar. Y mucho menos Gleyber Torres. Es que yo no creo que Gleyber Torres en ningún momento haya estado en la ecuación de salir de él para obtener a, a picheo. Ahí sí yo creo que. O sea, le doy la razón a Cashman. A lo mejor eso es lo que le estaban pidiendo, precisamente.
2: Pues a lo mejor por ahí iba y, y eso es lo que se. Eh, ¿Cómo se llama? Rechazó tener que dar, aunque hubo un rato hacia, hacia antes de ayer, en la noche antes de ayer que se estuvo nombrando Kevin Torres bastante, sí sí bastante, bastante bastante, eh, con respecto a las respuestas de nuestra encuesta, Rafael dice, primero tienen que llegar hasta allá pero algo que no cambia es que este juego es de picheo, será difícil ganarle a esos cuatro abridores, esto en referencia a la pregunta que hacíamos eh, sobre los astros de Houston, José Antonio Mora dice favoritos no, super mega recontra favoritos ¿Cómo se le gana un stage de así? Y después pasa a ser un
1: line-up del equipo de los Astros de Houston, Sí, que también es poderoso por donde lo mires. Manny Braves dice, el proyecto de Miami ha sido comparado con el de Astros. Llegado el momento, ¿estarán los Marlins dispuestos a soltar billetes para adquirir esas piezas veteranas de calidad? Amane, amanecerá y veremos. Exacto, amanecerá y veremos. Si tú sientes que ya estás listo para competir con una estructura eh, que te dé... La frase que ha utilizado Derek Jeter continuamente: sustentabilidad. Sustentabilidad, de éxito sustentable uh -huh. en el tiempo. Sí, ¿por qué no? Dos, tres piezas adicionales que complementen lo que ya tienes como la base eh, de es que, la estructura formada en las granjas. Es que hay dinero. El grupo que tienen los Marlins,
2: esta vez tiene dinero. No es. Estos no son ricos pobres como, como era Loria. Aquí hay dinero.
1: Lo que pasa es que no van a votar el dinero tampoco. Claro. Tienen que hacerlo con criterio. Claro. Y ese es el criterio que hasta ahora ha funcionado y que no ha tenido ninguna desviación. Han sido consistentes en el proyecto uh -huh. y en el plan que han venido estructurando. Hay una coherencia y
2: pareciera que además un conocimiento de lo que se está haciendo. Eh, no, es, no es improvisación lo que están haciendo, sino que, oye, mira, ¿qué pasa? Oye, no tenemos zurdo. No hay zurdos en las granjas, no falta poder. Mira, mira, tenemos apenas 83 honrones. El líder lleva 206. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a buscar zurdos de poder. Vamos a buscar zurdos de poder. Eh, en diversas posiciones, en diversas posiciones. O sea, buscar un primera base, un shortstop, un center field. No tengo center field. Ya tengo un center field en las ligas menores que en este momento está jugando AAA. Entonces... Eh, son,
1: son, son detalles que, que te hacen creer no en que el proyecto tiene sentido. Las granjas estaban en el puesto 27 cuando tomaron a la organización. 27, 28, allá en la cola. Uh
2: -huh. Se parecen de 4. Puesto imagínate.
1: 15, puesto 10, puesto 4 según Fangraph. Vamos a ver qué dice MLB Pipeline y Béisbol América, que son los gurúes de, de este tipo de información. Pero ya en una señal inmediata de Fangraph... Puesto cuatro en todo el béisbol. Y eso habla por sí solo y eso calla muchas bocas del proyecto uh, de Derek Gitar. Y había una diferencia, porque tú
2: te, tú habías dado una que estaba en el puesto 10, que creo que era eh, el, el Béisbol América, mm. pero la otra lo daba de séptimo, el Pipeline. Exacto, no, ¿no? siempre coinciden. Entonces, oye, eh, si amanece de cuarto, el cubanísimo Randy Rivas dice, un saludo mis hermanos, yo pienso que la movida con el zagalín... No fue muy buena, hubiese preferido salir hasta de Sandy Alcántara, de Pablo López o hasta de la llama de la moto, porque después de Smith, Galen era la otra figura en el montículo de los mares para el cubanísimo Yanis.
1: 12.03, acaba de cambiar el digital y continuamos avanzando en esta mañana tarde. Hoy Rock Thursday, temas favoritos de los jugadores de las grandes ligas. De la banda Seventh Sevenfold. Una banda pesada, de más que heavy metal, thrash metal. Que tiene la voz líder de M Shadows. ¿Cómo se llaman los, los componentes de esta banda? De la cual no soy tan seguidor. M. Shadows es la voz. Sinister Gates es la guitarra líder. Saki Vengeance maneja la guitarra rítmica. Johnny Chris, el bajo. Y Arin Ilejay, la batería, sustituyó a The Rev, que era el baterista y fundador del grupo, que falleció en 2009. Este tema es Salve al Rey, Hail to the King. Y es el tema favorito del derecho de los Dodgers de Los Ángeles. Walker Bueller uno de los grandes talentos emergentes del béisbol tercero en la votación al novato del año el año pasado detrás de Ronald Acuña y Juan Soto y de nuevo teniendo una excelente campaña en este 2019 Walker Bueller que es rockero y rockero pesado de trash metal como la música de Avenged Sevenfold esa guitarra y al principio de esa pieza está brillante una ejecución realmente buena Sí, es uh, un guitarrista de esos que tiene influencia en el mundo del rock Sinister Gates.
2: Rafael Zapet dice, y los Yankees, como dicen en mi tierra, le van a dar el caminado a los astros. Bueno, eso fue con Leandro Soto porque además se lo dirigió directamente. Llegamos al momento donde muchos brazos se fatigan y muchos bases empiezan a ser más pesados. Es cuestión de resistencia y de consistencia. Es el concepto del señor Rafael Samper. Después entonces se trenzan en una discusión eh, aterrorizante con el señor Leandro Soto.
1: Que no que no vamos a reseñar. Sí, se trenzan en esa discusión. Está por comenzar el juego, el tercero de la serie entre Minnesota y, y Miami. De hecho ya el primer picheo en uh, desarrollo. La alineación de los Marlins con Miguel Rojas. Hoy regresa John Berti de hecho fueron reactivados por los cambios o fueron ubicados en el roster de 25 producto de las transacciones, Berti entre ellos también está Brian Anderson que ayer dio Grand Slam como tercer bate eh, Neil Walker en primera base, Starling Castro en segunda, Hanley Ramírez en el jardín izquierdo César Puello en el centro, Brian Holiday en la receptoría y Jordan Yamamoto es el lanzador de hoy.
2: Por los Twins, Max Kepler estaría en el Jardín Derecho, Luis Arraes en segunda, Jorge Polanco en el short stop, eh, Rosario estaría en el left field, Miguel Sano en tercera, Castro el receptor, Eri Adrianza estaría en la inicial, Brad Boxton en el center field, y Michael
1: Pineda sería el lanzador. hoy se pudo, eh, Ayer se pudo apreciar, estando aquí en el Marlins Park, eh, esas cualidades que han llevado a comparar a José Berríos, con José Fernández, quien ayer hubiera cumplido 27 años, por cierto, y Berríos alguna vez generó esas comparaciones, y el primero que alertó sobre ello, recuerdo perfectamente, y lo reseña Jorge Morejón, en una muy buena columna que escribió para, para ESPNDeportes.com, Ian Desmond. Cuando Ian Desmond le tocó enfrentar a José Berríos, siendo Berríos todavía bastante joven en sus primeros pasos en la Grandes Ligas, Desmond comentó luego del partido, vaya, cómo me recuerda su estilo de picheo, el, el, el slurf ese que tiene un movimiento abrupto, que no es ni slider ni curva, y que es un picheo realmente mortífero de José Berríos con el repertorio que tenía José Fernández. Y a partir de allí, de esa frase de Desmond, pues bueno, se ha venido haciendo esa comparación y ayer, lanzando en el día en que hubiera cumplido 27 años eh, José Fernández, Berríos tuvo una actuación tremenda sin haber estado en el tope de su forma porque no estaba en el tope de su velocidad. Su velocidad ayer estaba en 92, 91, cuando él puede lanzar 96, 97. Así que teniendo millas menos, utilizó sus picheos secundarios, su eh, amplio repertorio, para recetar 11 ponchas en 7 innings. Una gran
2: colocación, 7 innings y apenas 2 hits eh, de, contra el equipo de los Marlins. Este muchacho ya tiene 10 victorias con 5 derrotas, 2.80 la efectividad durante esta muy buena temporada y mm, ha sido realmente consistente. Claro, recibe bastante apoyo de este equipo que batea muchísimo. Los Twins de Minnesota ayer vencieron entonces 7 carreras por 4 a los Marlins de Miami. Max Kepler fue la figura del encuentro y el mejo, uno de los mejores bateadores del día, Max Kepler, con un, de 1-1 con cuadrangular, una empujada y par de carreras anotadas,
1: el primer bate del equipo de los Twins. Tomó tres boletos, el, el primer bate ideal, Perfecto. que te puede dar jonrones pero que además se basa a través de boletos. No, y que le saca 400 picheos al, al lanzador, porque si cogiste
2: boletos, por lo menos cuatro, suponiendo que los cogiste sin sin que hubiera ningún extraño por medio. Entonces,
1: bueno, ¿con cuántos picheos le sacaste siendo primer bate? Ayer en el último día del mes de julio, los uh, mellizos dieron tres cuadrangulares. Ese de Kepler, uno de Mitch Garber, que tenía 17 turnos seguidos sin dar hit, y el otro fue de eh, Eddie Rosario, el número 23 del, del Boricua. Y llegaron a 52 en el mes. En cada uno de los cuatro meses de la campaña han dado al menos 50 cuadrangulares. Algo realmente insólito. Ayer con los tres, 52 y más de 50 en los cuatro meses de temporada, para 209. En total, rumbo desenfrenado hacia esa marca récord. Eh, si uno si uno mira, podrían llegar a los 267. Si, vamos, a, vamos a suponer, uh, Broderick, que mantienen que, el que paso. 50 más. Que dan otros 50 este en mes. Agosto. Están a tirito del récord de los Yankees comenzando septiembre. Uh -huh. Faltando un mes completo para la temporada. Sí, sí, sí. Es que, que, es, que
2: es algo abrumador. Se si han conectado 209. Entre los 107 juegos que da, ¿verdad? Eso multiplicado por 162 <ríe> nos da la cantidad exacta, 316.49. Y 267 es el récord del año pasado de los Yankees de Nueva son York. Son 40 cuadrangulares más, o sea, que, que es una barbaridad. Oye, eh, es tanto que el segundo equipo en las mayores con más cuadrangulares son los Dodgers
1: y tienen 26 cuadrangulares menos. Sí, aquello que decíamos de los Yankees que iban a sobrepasar a los mellizos Ahora últimamente se ha ensanchado la diferencia. Sí, y claro, lo dijimos bueno. cuando reapareció Stanton, cuando estaba Gary Sánchez prendido. Ahora no está Stanton, Sánchez en lista de lesionados. Entonces, eh, sobre las bases de todo el mundo saludable, era razonable uh -huh. pensar que los Yankees desplazaran a los mellizos. Pero es que ni los mellizos ceden y los Yankees siguen teniendo problemas. Y hablando del, del mes a mes de los Marlins, este mes terminó con 9 y 15, récord negativo. 9 ganados, 15 perdidos, entre marzo y abril la distribución de, de registros mes a mes es el siguiente. En marzo, aquel periodo cortico de marzo 2 y 2, durante abril los Marlins tuvieron 6 y 19, que es el peor mes de la campaña. En mayo 11 y 15, en junio siguió un proceso ascendente de 13 y 14 casi para jugar para 500, pero hubo un retroceso en este mes de julio con 9 y 15 sí,
2: va, van a ser un equipo perdedor pero son un equipo que por lo menos no ha dado la gran cómica que se esperaba que diera el equipo de los PS que mucha gente había avisorado. nosotros mismos habíamos pensado que iba a ser mucho más de 100, de, de 100 derrotas y ahí están todavía peleando consigo mismos ¿no? Eh, para no tenerlas. Los Astros de Houston fueron la gran noticia del día de ayer eh, no solamente porque firmaron a Zach Greinke, sino porque consiguen a Aaron Sánchez, consiguen a Martín Maldonado, le dan un, un respaldo a, a su... Eh, ahora tienen una muy buena dupleta de, de, de receptores, eh, sobre todo desde el punto de vista defensivo, y también a Joe Biagini. Eh, Greinke, Verlander, Gary Cole, White Miley, ahora mismo, y ahora mismo debería ser Aaron Sánchez. Ese quinto abridor porque, bueno, por las lesiones que tiene el
1: equipo de los Astros de Houston y por eso quizás buscaron a Aaron Sánchez, ¿no? Sí, podría ser quien llene ese espacio. Ellos usaron también al cubano Armenteros en un momento dado como el quinto abridor. Para hoy, eh, el equipo de Houston tiene a Garrett Cole como su abridor y luego para el fin de semana va Wayne Miley, Estábamos hablando, estábamos hablando de Max Kepler. Ya dio Honrón? Sí. Ah, oh, sí. El número 30 ya, ¿no?
2: Tú bueno, te, ese muchacho es brillante.
1: Sí, el alemán. El alemán nacido en Berlín. Su madre es de San Antonio, Texas. Su padre es polaco. Jugó en las categorías inferiores del béisbol alemán en Berlín. Recibió una beca para jugar tenis de la Fundación Steffi Graf. Pero estaba empeñado y su eh, eh, propósito e inclinación desde niño era jugar béisbol. 800 mil dólares le, le, le dieron el draft más alto, la bonificación más alta para un draft de un pelotero venido de Europa y ahí está, 30 honrones y en un plano ascendente, ¿no? porque cada año ha sido mejor que el anterior ¿para Sí, qué? sí, sí, y además es
2: un, uno de esos peloteros que puede hacer muchas cosas esos peloteros que a mí me gusta tener en el fantasy porque puede hacer muchas cosas eh, se riega bastante bien um, son el, el, es el equipo que mejor se reforzó a los Astros de Houston, definitivamente reforzado, no estoy hablando del chance ahora ¿Es el equipo que mejor se reforzó, que mejor llenó lo que necesitaban? ¿O hay otros que puedan
1: haberlo hecho mejor que ellos? Bueno, vamos a preguntarle a Ricardo a ver qué dice nuestra audiencia si se reforzó lo suficientemente bien para, para ser el favorito de la Serie Mundial. Arroba 990 y
0: ESPN Deportes, allí está la pregunta del día. Con la adquisición de Zach Greinke junto a otras piezas, ¿considera usted que los astros pasan a ser los favoritos para ganar la Serie Mundial? Y con un abrumador 87% va ganando el sí. Solamente 13% dice que no. Los
1: yanquistas. <risa> Fíjate, por Zach Renke dieron cuatro prospectos. El lanzador derecho, Corbin Martin. El lanzador derecho, J.B. Bukauskas, El primera base y outfield, Seth Baer Y el primera base y el infielder y outfielder, Josh Rojas. O sea, dos uh, utilities, básicamente, y dos lanzadores derechos. Para adquirir a Aaron Sánchez, Joe Viagini y Carl Stevenson, que también es un jardinero que podría ayudar en el outfield... Eh, para cualquier eventualidad dieron a Derek Fisher que hasta hace unos dos años era uno de los prospectos principales uh -huh. de los astros de Houston no ha tenido la evolución que ellos esperaban pero sigue siendo bastante joven y Toronto creen que pueda explotar a la brevedad Derek Fisher o sea dieron un solo pelotero allí en ese caso uh -huh. para recibir a Sánchez Viagini y Stevenson y en el caso de Martín Maldonado, no tocaron las granjas porque dieron a, a Tony Kemp.
2: A Kemp. Pero, pero fíjate, eh, por ahí puede ser que el muchacho este tenga chance, el que, el que ellos adquirieron. Stevenson. Stevenson, sí. por, por, porque bueno ahora no tienen a Tucker, que era ese que puede jugar en las tres posiciones. Eh, hay que tener un cuidado cómo va a subir, porque van a subir y bastante las granjas de los Diamondbacks de Arizona. Se metieron los cuatro de los astros de Houston más
1: a Zach Gallen, Sí. Y fíjate que Arizona tampoco renuncia del todo a su opción. Sí, Dana a Granke y parece que estamos tirando la toalla. Pero por otro movimiento adquirieron a Mike Leek el derecho uh -huh. de los marineros de Seattle, para tener un abridor decente allí que sustituya. Hace poco Mike Leek casi tiene un juego perfecto. Llegó al noveno sí. inning con un perfecto... Eh. Había estado ganando, a pesar de que la efectividad es horrible, pero había estado ganando ganando con consistencia, le. ¿eh? Y entonces pasa a ser uno de los miembros de la rotación y en ese cambio dieron al infielder José Caballero, quien pasó a los marineros de Seattle. Muy bien, eh, pues entonces se meten en Greinke, Sánchez,
2: Viggini y Maldonado, el equipo de los Astros. El otro equipo que había hecho ya un cambio anterior era el equipo de los Indios, que también o, o, o sumó una buena cantidad de peloteros al, al incluir a Jesse El Puig, Mil Reyes y Scott Moss. Decíamos que había sido a, a nuestros ojos un muy buen cambio. Los Bravos de Atlanta sumaron lo que le hacía falta. Y lo sumaron en muy buena medida. Se metieron en tres relevistas durante este periodo de cambio. Shane Greeny, con 22 salvados y 1.18 de efectividad en 25 oportunidades. Marmelanson con 4 y 2, 3.50, 1 salvado y 5 holds. Y Chris Martin, que tiene récord de 0
1: y 2, pero con 3.08, 4 salvados y 12 holds en su haber. En el cambio por Shane Green, que viene desde Detroit, dieron al lanzador derecho Tristan Beck que es un abridor, y al también derecho pero relevista Dan Winkler, que está listo para lanzar en Grandes Ligas. De hecho, el año pasado ayudó bastante en el bullpen de, de Atlanta. Y por Melanson dieron al lanzador zurdo Joy Wentz, quien pasó a los gigantes de San Francisco, y al outfielder que se supone está listo para actuar en las Grandes Ligas, Travis Demerit, es el otro pelotero que eh, salió en ese cambio por Melanson. Así que tres relevistas incluyendo a Martin, que también lo menciona, uh -huh. eh, que fortalecen definitivamente. Ayer Atlanta tuvo otro colapso. Decíamos hace dos días que en el juego 11 a 1, terminaron 11 a 8 y Luke Jackson, pidiendo pues pista a ver si podía rescatar el juego, lo cerró porque tenía demasiada ventaja. Ayer botó el salvado, seis picheos, le hicieron dos carreras y no aguantó sí, ¿no? Brian Snicker y lo sacó. El que vino hizo al menos el, el trabajo, eh, pero fueron a extra inning e igualmente ganaron los Bravos en extra inning. Ese fue el detonante ya, para definitivamente tener la necesidad de un de un hombre del noveno inning como Shane Green. No Y trajeron al del octavo también, para que no haya problema, trajeron
2: a Melanson ahí para que fuera el del octavo. Los Twins firmaron a Sam Dyson, que viene de, de, con récord de 4 y 1, 2.47 de efectividad con 17 holds en su haber.
1: Buen trabajo ha tenido Dyson, que fue cerrador con el equipo de los Rangers. Sí, en algún momento fue cerrador original de acá de Miami. En ese cambio dieron los mellizos a Jalen Davis, un uh, outfielder, y al lanzador derecho, Prelander uh, Berra, y a otro lanzador derecho asiático, Kei Wei-Teng. Dieron a tres muchachos de las granjas por Sam Dyson. Y ya habían
2: traído a Sergio Romo, lo cual quiere decir que también eh, fortalecieron bastante el bullpen del equipo de los Twins. Otro equipo que fortaleció bastante su bullpen fueron los nacionales de Washington, que trajeron a Daniel Hudson, que tiene récord de 6 y 3, con 3 de efectividad, un par de salvados y 8 holds. Y a Roenis Elías, con 4 y 2, 14 salvados, aunque 4, 40 de efectividad no ayudan mucho a Roenis desde el punto de vista de lo que a efectividad se trata. Además de Hunter Strickland, que eh, bueno, tiene muy poco eh, que mostrar esta temporada, eh, pero en el 2018, esta temporada ha sido horrible, nada más tiene
1: una salida de ocho y pico. Se está lesionado, tiene, ellos creen que se va a recuperar para ayudar los dos meses finales de campaña, pero se lesionó en abril, comenzandito, Hunter Street. Y el 2018 tuvo récord de, de, tuvo 14 salvados con 3,97 de efectividad. En el cambio por Daniel Hudson, entregaron al lanzador derecho Kyle Johnston. En el cambio por Roenice Elías. Hudson es, viene desde Toronto. Rovenis Elias viene desde Seattle. Y los marineros reciben al lanzador zurdo Taylor Gilboa y al lanzador derecho Elvis Alvarado. Y en el cambio por Strickland, que viene de Seattle también, entregaron al lanzador zurdo Aaron Fletcher. Fueron dos cambios separados. Uh -huh. Ambos vienen desde Seattle, pero fueron uh, cambalaches separados, el de Elías y el de Hunter Strickland. Rovenis Elias pudo haber sido el cerrador del equipo de,
2: de, los, de los Medias Rojas. Por
1: poner un ejemplo, sin hablar de
2: Green, Bien, a los padres de San Diego, en aquel cambalache de, de, a tres bandas, se metieron en Taylor Trammell, que es un off -field prospecto número uno del equipo de los padres en este momento. Eh, y ayer consiguieron a Carl Edwards Jr., otro que puede, no sé, ayudar medianamente. Este sí es verdad que no va a tener ese efecto que uno,
1: que uno pudiera pensar de un cambio a estas alturas. Es un brazo fuerte para el futuro, pero estaba en ligas menores. Este año no ha estado nada bien en varias incursiones. En el equipo grande de los cachorros de Chicago. Correcto. Los reyes de Tampa ya habían
2: adquirieron a Trevor Richards, Nick Anderson, Jesús Aguilar y Edith Soger.
1: Sí, son los en, cuatro el, nombres. en el cambio de Aguilar eh, está involucrado Jake Faria, que decíamos ayer. Uh -huh. Es el pelotero que pasa a los cerveceros de Milwaukee por Jesús Aguilar, que es la típica apuesta de revivir un año, de revivir una carrera de reencontrar la forma del año pasado, como ha pasado tantas veces con jugadores que llegan a, a Tampa Bay. Bien, los cachorros de Chicago se metieron en uno de esos peloteros que a mí me encanta, el tipo que lo puede
2: hacer tan bien todo en el béisbol, aunque no lo hace en grado superlativo. Es el líder en dobles en la Liga Americana, Nick Castellanos, con 37 dobletes, 11 honrones, 37 empujadas, 2-7-3 de promedio para
1: Nick. Para, para Nick Castellanos, sí, como él pidió que le dijeran, eh, sí, sale de un equipo con, con rumbo a 100 derrotas A un equipo en el que no tiene mucho espacio No sé exactamente dónde lo van a poner Si va a ser emergente el él, ya, él ya dejó de ser tercera base Sí, pero eh, Jason Hayward es el jardinero derecho de ese equipo Carl Schwarber es el jardinero izquierdo Y en el centro están Albert Almora Jr. Combinándose con Ian Happ, que fue subido de nuevo Y el propio Tony Kemp, que es un utility todoterreno
2: Pero Hayward y, y Schwarber... Sobre todo la defensiva, Suárez es
1: un desastre. Ha mejorado mucho, ¿Sí? mucho, pero bastante, Carl Schwarber. Ya ¿no, ya no se parece a... No, no, no. no. A, 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 ya ¿sí? ha hecho una buena transición al jardín izquierdo. Y Hayward es un, es un guante de oro sí, es guante en de el oro. jardín derecho. Lo que pasa es que Hayward a veces puede pasar a jugar, es tan bueno defensivamente Hayward, que puede pasar al jardín central y Castellanos entonces tomar el jardín derecho. No digo que sea una mala adición, porque le da profundidad y solidez a la parte derecha de la alineación, eh, haciendo platooning con algunos de los bateadores. Y eh, pues desde esa perspectiva es bueno lo que hicieron los cachorros que dieron a Paul Rickon en el cambio en lanzador derecho y al también derecho Alex Lange, quienes pasan a los Tigres de Detroit. Eh, Hay muchas más transacciones, pero ya es la hora del corte. A los cachorros también
2: les llegó Tony Kemp. Eh, oye, por cierto, nos hacen este tremendo comentario. Lo hace Tito. Fantástico este comentario. Strickland fue el que le tiró el bolazo en la cabeza a Harper y de casualidad
1: no se mataron entre los dos. Ahora está con Washington, cómo da vuelta la vida. Le tenía guardado ese bolazo por un jonrón que le había dado Harper como tres años atrás y tres años después se la arrimó por la cabeza. Pero se quería es matar. Er, es rencoroso el hombre. <risa> utilizaría este tema es, una, es mi tema favorito de, de Judas Priest que tiene tan buenos temas Breaking the Law, Electric Guy, uh, Living After Midnight tiene, tiene muchos temas buenos una de las clásicas bandas del heavy metal Judas Priest ah, bueno Leandro escogió ese y es válido también para cuando nombramos nuestro Twitter le rasca la barriguita al pitón Y se pone contento, es macho Y si se pone contenta, es hembra ¿Pero qué es eso, Leandro? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos conversando? Leandro, la pitona, Leandro en este momento. El ombligo, ¿no? Todo el mundo tiene un ombligo Bueno, todo el mundo se ha comido una Basta, una comida, Leandro, leandro el, pero, por favor, déjanos hablar Bueno, este tema es You got another thing coming De Judas Priest De esta banda británica de heavy metal De la producción fabulosa Screaming for Vengeance de 1982 y que es la canción favorita, adivinen de quién, de Paul de John, el campo corto de los Cardenales de San Luis. ¿Qué le pasa? ¿Qué hombre? El rock Thursday, dedicado a los temas favoritos de los jugadores de grandes ligas, con los que llegan allí a, a batear o el que utilizan cuando el relevista viene desde el bullpen o el abridor cuando está calentando. En este caso, Judas Priest. tema como alegre, como entusiasta, como que llena de, de energía sí. y, y de ánimo, ¿verdad? Sí. Yo mismo me respondo, qué bueno. Sí. ¿Eh? sí Leandro, eh, sí. nos va cabo? a volver loco Leandro. ¿Quién te lleva cualquier la contraria? En cualquier momento voy al psiquiatra para, <risa> ver, para que me loco. traten, porque me escucho a mí loco. mismo. Constantemente. <risa> Oye, además tienes a, a, a Yaciel Puig y que estás
3: loco, <risa> <risa>
1: No, eso fue deliberado. Ningún sin querer quería. Jugoso, suculento. <risa> ver, no, eh, hubo ahí. varios, hubo varios cambios así: jugoso y suculento. Sí, ¿sabes? cómo no. Los cerveceros de Milwaukee
2: recibieron a Jacob Paría. Que por cierto, este, este hizo algo bastante raro: mejoró la velocidad de su recta de 91 millas por hora a 94, de un año para otro. Se, se ganó 3 millas más y se ha convertido en un pitcher completamente diferente. Además, ya habían sumado a Jordan Lyles, eh, otro lanzador abridor, Drew Pomeranz. Eh, bueno, eh, ha sido un desastre, pero hay que ver qué tal. Y el
1: pelotero de 29 años, Ray Black, que trae 0 y 0 con 4.50 de efectividad. Ayer ganó Jordan Lyles en su debut con los cerveceros de Milwaukee mm -hmm. en una salida de 5 innings en Oakland. Pomeranz, desde que fue sacado de la rotación eh, por los gigantes, y colocado en el bullpen ha hecho un trabajo bastante inaceptable en el bullpen y tal vez allí lo visualiza Milwaukee, que está teniendo serios problemas en su rotación con las lesiones de Brandon Woodruff, de Joe Chassin y de varios de sus miembros. Tal vez Pomeranz venga a ser probado de nuevo como abridor, que es su rol natural. Ya por lo pronto, Lyles apareció y en buena forma ayer. En ese cambio, mediante el cual adquieren a Pomeranz y a Ray Black, solo dieron al campo corto Mauricio Dubón. Fue la pieza que entregaron el al equipo de los uh, gigantes de San Francisco. San Francisco hizo movimiento para uh, añadir granjas. No salieron de Madison Montgomery, pero sí salieron de algunos casos, de Sam Dyson, de Pomeranz, de, de Ray Black pero también adquirieron a Scooter Gennet. O sea uh -huh. que fue creativo el gerente general para mantener la estructura que lo tiene en competencia, igual salir de algunas piezas que tal vez él considera prescindibles y Gennett viene a fortalecerlo en el en el aspecto de la ofensiva, porque ahora tiene un segunda base que puede dar jonrones. Bueno, pero está bateando nada. Vamos a hablar de eso cuando llegue. La
2: rotación de los de los cerveceros en este momento es, según MLB, Zach Davis, Anderson, Gio González, Lyles y Hauser. Esa sería la rotación. Están mandando de una vez a Pómeras para el, para el bullpen. Bueno, en, Hauser en el... no sé si permanezca. Bueno, Esta es la, esa es la, la duda, pues. Correcto, sí. Bueno, eso es lo que dice MLB en su depth chart, para dejarlo claro. Um, los cascabeles de Arizona recibieron cinco prospectos. Eso incluye a Zach Gallen, cuatro de los astros,
1: y a Mike Lake, que no es un prospecto, para nada. Los filis de Filadelfia... El, con, el, ajá, el de no. Mike Lake, como ya les decíamos, por cash y el infielder José Caballero.
2: Sí, y los Phillies de Filadelfia consiguieron a Corey Dickerson, que llega con 315 de promedio y ostentando el guante de oro 2018. Tiene 30 años, Corey Dickerson.
1: Y ha jugado poco este año, producto de múltiples lesiones. Ese cambio es un, por un pelotero a ser nombrado posteriormente, el de Corey Dickerson, y dinero internacional. Ese, esa transacción mediante la cual los Phillies adquieren a Corey Dickerson, vaya que los Phillies han tenido mala suerte con los outfielders, se le lesionó uh, Andrew McCutchen era la gran carta y estaba haciendo un muy buen trabajo como primer bate, fuera todo el año con una lesión de rodilla, adquieren a Jay Bruce y causa impacto inmediato Bruce, bateando muchísimo desde su arriba a Filadelfia, pero también se lesiona y todavía tiene algún tiempo por delante para regresar Bruce y entonces ahora echan mano de Corey Dickerson. Sí, señor, tienen
2: a 10 peloteros en este momento los Phillies de Filadelfia en la lista de lesionados y yo... Eh, 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 está sonando una batucada ahí. Ah, muy gracias eh, Por favor, Leandro yo, yo creo que los filiales de Filadelfia no están para este tipo de, de celebraciones Todavía eh, Corey Dickerson estaría, según él, el mismo eh, Dev chart de Grandesligas.com, jugando En el left field Compitiendo con Hasley y Nick Williams En esa posición, con Scott Gingery en el center Y Bryce Harper En el, el right field esa sería la posición en que lo ven. Uh, además de eso, ya habían obtenido a Jason Vargas para tratar de emparejar en una rotación que incluya a Aaron Nola, Jake Carrieta, Vince Velázquez y Drew Smiley. Um, los Dodgers de Los Ángeles añadieron a Adam Kollarek, que se hizo famoso por uh, la jugada que ella del bateador designado, y a Jet Yorko, que es uno de esos peloteros que puede jugar en absolutamente cualquier parte.
1: Sí, ese, esa transacción no deja de ser interesante. Esa de, de los Dodgers, los Dodgers que también fueron bastante pasivos, que no fueron incisivos ni agresivos. Eh, se diría que tres equipos de mercados poderosos, lo, probablemente los tres mercados más poderosos de las grandes ligas, fueron pasivos, los Yankees, uh -huh. los Medias Rojas y los Dodgers de Los Ángeles. En esa transacción mediante la cual adquirieron a Adam Kolarek, el equipo de los Dodgers dio al outfielder de, li de ligas menores Nico Holcicer. Y por Jet Yorko eh, dieron espacio en, en, en firmas internacionales y cash, además de Tony Singrani y el lanzador de derecho Jeffrey Abreu. Estaban saliendo de, de supernumerarios. Singrani, que había
2: llegado hace algún tiempo de los rojos de Cincinnati. Este, no había podido demostrar las características con las que venía de los rojos por cierto Adam Koller eh, es un zurdo de, de los que son complicados, mira los zurdos le batean para 187 apenas y es el cuarto lanzador con más roletazos recibidos por turno en el béisbol de las grandes ligas además de eso aporta, viene con 14 holds en sus manos y un salvamento y yo creo que lo de Jet Yorko es para darle profundidad un poquito a Justin Turner eh, Jeff Yorko, si bien es un pelotero que juega en varias posiciones, como le encantan los Dodgers de Los Ángeles, tener peloteros que puedan ser comodines, eh, el, su especialidad es jugar en tercera, es donde más eh, ha, ha tenido acción. Y bueno, podría
1: ser ese hombre que pueda estar por detrás de Turner. Yo creo que el cambio obedece a la lección de Kike Hernández y de Michael Taylor. Dos utilities todoterreno y que se habían quedado sin ellos por un tiempo prolongado que pueden jugar en varias posiciones del infield y que Hernández es de los mejores utilities hoy día en las grandes ligas. que batea muchísimo. ¿no? Puede jugar centerfield, puede jugar segunda, puede jugar tercera, puede jugar short también. Yorko, de alguna manera, se había quedado sin espacio en el equipo de los Cardenales de San Luis con poco tiempo de juego y viene a suplir esa debilidad que de pronto surgió por lesiones en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los rojos de Cincinnati
2: habían traído ya a Trevor Bauer. Ustedes saben el cambio ese el blockbuster, el único blockbuster importante que hubo eh, durante este, esta temporada de cambios. Los gigantes... Bueno, el de, de Granky yo creo que es un blockbuster también. Granky es un tipo
1: blockbuster no, no, pero, él por pero, sí pero mismo. No, blockbuster es cuando tienes ese, esa cantidad de movimiento de un montón de gente. Bueno, ese fue uno por, por cuatro peloteros de ligas menores. Correcto. Yo creo que Granky en sí mismo es un blockbuster, un cambio que, que llena ese término.
2: Ok. Eh, los gigantes tienen a Scudden Genet, 212 de promedio, 232 de porcentaje envasado, 258 de porcentaje de... Es looking. yo no sé.
1: Sí, él tiene poder, pero este año no. Bueno, estuvo lesionado, tiene rato. Estuvo, se lesionó en los entrenamientos primaverales en la ingle y le costó tres meses volver. Hay que darle algo de tiempo para que retome el ritmo ofensivo. Pero este es un muchacho que el año pasado batió 310 con 23 honrones y 92 remolcadas. Y hace dos años, 27 honrones, 97 impulsadas, 295 de promedio. Es un segunda base de esos que ha aportado poder en las últimas dos campañas. Tiene aquel partido famoso de cuatro cuadrangulares en un mismo encuentro. Y sí, este año ha estado frío, no ha dado todavía su primer jonrón, pero están apostando a que sea el mismo de las últimas dos, tres campañas en las cuales se estableció como el, como el segunda base de los rojos de Cincinnati. En ese cambio, fue por cash y un pelotero a ser nombrado. No comprometió demasiado el equipo de los gigantes de San Francisco, se dio es decir, no se dio eh, prácticamente mayor cosa desde las granjas porque el pelotero a ser nombrado es tasado y evaluado posteriormente. Sí, normalmente hay unos rangos, ¿no? Entonces uh -huh. el pelotero a ser, a ser nombrado está en, en esta categoría,
2: la A, la B, la C, la D, y entonces bueno ya tú sabes que no puedes salirte de esos rangos. Ellos tienen ahora mismo como
1: segunda base a Joe Panic, que uh -huh. tampoco es un, es un stud, es un tipo que sea un segunda base de esos inamovibles panic que comenzó muy bien su carrera en las ligas sí, pero ha, ha venido, venido. En, en decrecimiento sí sí no, no, no ha lucido bien los atléticos
2: se metieron en tanner rock eh, seis victorias siete derrotas 4-24 de efectividad dice que con eso están eh, mejorando su staff de lanzadores
1: y pareciera que es así Tanner Rourke hace dos años, tres años, ganó 15 juegos con los nacionales de Washington. No tenía la repercusión ni la notoriedad porque delante de él estaba Scherzer y estaba Strasbourg y estaba en su momento Gio González. Entonces Rourke era el número cuatro, pero vaya que era un número cuatro sólido. Eh, bueno, fue, fue primero la rotación de los de, de los Estados Unidos en un
2: clásico. Mundial. Bueno, sí, a, a, a falta de otro. <ríe> My Fires, uh, Brad Anderson, eh, Bassett, Menden y ha Homer Bailey, es lo que tienen hasta ahora. Esos son los cinco que han estado trabajando. Va a haber alguien que va a perder supuestamente
1: su trabajo en virtud de la llegada de Tanner Robert. Sí, porque además lo de Sean Manía es incierto. Estaba el regreso, a punto de regresar,
2: yo no entiendo. Se ha retrasado,
1: pasó. se ha ido retrasando y tiene mucho tiempo fuera. Ese cambio de Tanner Roark es por el outfielder Jameson Hanna, quien uh, pasa al equipo de los Rojos de Cincinnati. Ayer, después de la una, cuando terminamos el programa, ya, vi, ya se habían registrado varios movimientos previos. Durante el programa se, re, se registró alguno que, que señalábamos, el de, el de Jesús Aguilar. Pero después de la una, Hubo 18 movimientos, 18 transacciones que involucraron a 55 jugadores desde la una hasta las 4 de la tarde. Así fue la vorágine y, y la efervescencia y frenesí. De, de las transacciones en un lapso de tres horas. Porque te acuerdas que ayer, apenas sí. cerramos el programa, hubo el cambio de Martín Maldonado. Uh -huh. Y a partir de allí, se desencadenó todo ese Pero grupo fue, de fue, movimientos. Fue
2: inmediatamente. Oye, apenas se, cerramos.
1: Nos acaba de, mira,
2: lo de Sean Manía, ayer pichó. Ayer pichó en AAA en Las Vegas. Eh, ocho bateadores. No, perdón, ponchó a ocho en seis innings. En una salida de rehabilitación, un total de 60 picheos para lanzar, 70 pichados para lanzar 6 cines.
1: Eh, dice aquí que una salida más. Ah, bueno, si sí, sí ya está en ese nivel de, de rehabilitación, uh -huh. entonces podría ser manía también una, una respuesta sólida para la parte final de la campaña. Entonces podría ser manía con Fires, con Anderson. Y Rourke. Rourke y Bailey. Y Homer Bailey, que fue, que fue un muy buen movimiento, porque salario mínimo el que toma allí eh, Billy Bean, y no dio mayores prospectos en la transacción que trabajó a Bailey desde los Reales de Kansas City. Señor Leandro, pase por aquí, por favor. Si usted tiene espacio para, para ir al corte, pues tenemos que ir a la pausa, ¿no? Ya son las dos y 40, Leandro. Hasta luego. ¿A usted
2: le gusta caña? ¿Quién? Caña. ¿Me estás invitando a ir No, a no, claro, el, a tu, el, a tu, el center ah, de, de, pin, de
1: Leandro.
3: <risas>
2: No, lo digo Un por, el, por Marqueño, el fantasy
3: Marcaña Marcaña uh -huh, okay. ¿Te gusta Tom si Marcaña? Me no, porque me
2: sorprende me ¿Te le gusta Tom
3: Marcaña? <risa> 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 Really have enjoyed my stay, But I must be moving on. Like a king without a castle. Like a queen without a
1: throne. Goodbye, stranger. El tema que suena ahora mismo en nuestra última transición musical.
0: Bye, have a great time.
1: 12 y 45. En el menú deportivo a través de la 990, Brother Serpa y Fernando Arreaza con todos ustedes junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Este es el tema favorito de alguien que fue cambiado ayer, de Toronto a Houston, tal vez uno de los nombres menos relevantes de las transacciones. Joe Biagini, el derecho que ahora forma parte del equipo de los astros. Goodbye Stranger, de Supertramp. En este caso, en la voz de Rick Davis... Y no Roger Hudson, que hace los coros allí y toca el piano del álbum Breakfast in America. Probablemente el mejor álbum de Super Trump. Ahí entra la voz de, de Roger Hudson, la voz más atiplada. Es la de Hudson, que hace coro con, con Rick Davis, que lleva la voz líder en esta canción. Y esa confrontación de egos, lamentablemente, produjo la separación de ellos dos, de Rick Davis y Roger Hudson se complementaban perfectamente pero no pudieron convivir Rick Davis se quedó con el nombre de Supertramp y Roger Hudson se quedó con las canciones famosas de Supertramp, Dreamer Take the Long Way Home uh, Breakfast in America uh, Logical Song todos esos temas famosos que son en la voz de, de Roger Hudson Yo viajé y entonces y así vamos a la parte final
2: del programa. Sí, señor, entrompando la parte final del programa, vamos a hablar un poquito de otros deportes. Eh, James Rodríguez dice que quiere mantener una charla con Cine y Zidane para saber qué rol espera la nueva temporada. Dice que quiere sentirse importante dentro del equipo, que quiere volver a intentar a triunfar en el Madrid, pero solamente si va a ser parte importante del de nuevo equipo. Por cierto, ciertos y determinados tabloides ingleses Estaban diciendo que James Rodríguez podía estar en conversaciones con la gente de Beckham para el Inter de Miami. Esto ya suena más a, a un invento que a una realidad. Hay que tener cuidado con este tipo de informaciones, pero eh, pues es lo que está sonando,
1: por lo menos en Inglaterra. Tiene dudas sobre su futuro el, el colombiano, que está todavía bastante joven y pareciera que, que con buena parte de su carrera uh -huh. eh, estelar por delante. Tiene solo 28 años. James, y vaya esas dudas de cuál va a ser su rol, de cómo va a ser utilizado, el no sentirse frustrado, el, el no tener minutos para probar que puede ayudar, pues bueno, es una disyuntiva y un dilema que debe estarlo agobiando en este momento, porque no está claro en el Madrid 1, desde afuera no lo ve claro. No, es que mientras sigan jugando
2: al 4-3-3, no hay una cabida de la posición para, para James. Ahora, con este nuevo 4-4-2 que está implantando el Madrid y que ha venido jugando el Madrid en los últimos partidos, ahí sí tiene cabida. Hay que ver qué es lo que van a hacer definitivamente. no eh, De todas formas, no es más que el sustituto de, de, de Modric. O sea, no hay mucho más, porque lo peor que le puede pasar es que lo consideren el sustituto de Hazard. Porque ahí sí es verdad que no va a jugar nunca. Ahí va a tener muy pocos minutos. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver qué es, qué es lo que piensa el, el equipo. dan por ahora, eh, mientras que el equipo está en, en, en Berlín, en perdón, en Múnich, eh, James está en España porque, bueno, está reacomodándose, trabajando junto con Jovic, que está trabajando en solitario, eh, eh, y está también, bueno, con los brasileros que acaban de llegar de sus vacaciones, Casemiro y Ed o Militón, como debería pronunciarse. Por cierto, y hablando de Múnich, el Bayern de Múnich hace una oferta seria por Leroy Sané, o por lo menos eso dice el diario deportivo alemán Bild. Um, hay especulaciones en los últimos días en torno al futuro del internacional alemán dentro del de equipo de Manchester City. Bueno, y el Club Bárbaro, pues, uh, eh, hizo una oferta. Um, Karl-Heinz Rummenigge, por cierto, le formó un libro al técnico Nico Kovac por haber levantado expectativas públicas sobre que, bueno, ya ese fichaje estaba avanzado, que estaba listo, y Rumeni que le dijo, eh, 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 psst, no me adelantes la cosa. Nosotros tenemos que ir poco a poco
1: y cuando esto esté listo lo, lo anuncio yo. Así que bueno. Muy bien, interesante. Vamos a ver en qué, en qué para eso. Hay una nota de tenis interesante según la cual Novak Djokovic tendrá su propio museo en Belgrado en su ciudad natal, ¡Caramba! con todo el padre del serbio eh, Sarjan, eh, el actual número uno del mundo, un proyecto que dará luz en 2020, todavía sin una fecha específica, y donde los serbios y los turistas que visiten Belgrado podrán disfrutar de los trofeos que ha conquistado a lo largo de su carrera el actual número uno de la ATP. Eh, el papá de Djokovic dijo que el museo se ubicará en la calle Nes Mihalijova, un distrito comercial de primer nivel en Belgrado y uno de los más antiguos del país. Agregó, vamos a abrir el museo en el centro de la ciudad. Hay un gran interés por parte de los turistas locales y extranjeros, particularmente los chinos, donde Novak es muy popular. Le
2: van a poner, ya tiene nombre, le van a poner el Novacium. No, no, no
1: el chiste bueno que hiciste pero uno sigue tratando pero mira, mira la cara de uno sigue tratando uno trata, trata, uno trata uno mira, trata. Mira, en total son 75 <risas> títulos los de Djokovic 75 torneos que ha ganado todos esos trofeos van a estar allí incluyendo los 16 del Grand Slam y nos imaginamos que en la medida en que vaya sumando títulos pues también serán incorporados al museo que eh, dará luz en 2020 muy bien, muy bien, muy bien. Iba,
2: iba a decir otro chiste, pero me callo. Um, el equipo del de, Atlético de Madrid sigue su paso triunfante ¿no? por esta pretemporada. Ayer eh, venció al equipo de las estrellas de la MLS con goles de Marco Llorente, Joao Félix y Diego Costa. Oye, este Joao Félix puede ser un asunto serio. Este muchacho ayer metió un muy buen gol, pero después apenas... Eh, 18 minutos después de que hiciera el gol, metió una clase de pase a Diego Costa de estos de crack, al estilo platiní, así de esos pases, así como el, que, como el que metió James en el Mundial. Una mm. cosa de estas brutales, sencillamente sensacional Este muchacho pareciera que es de verdad, le costó una fortuna al equipo del Atlético de Madrid de la que normalmente no pagan. Y te voy a dar un vaticinio para esta temporada de la Liga, para la Liga. Este equipo del Atlético de Madrid va a jugar de una manera diferente y el Cholo Simeones nos va a enseñar un fútbol que hasta ahora no nos había enseñado dada la profusión de jugadores que van hacia adelante dentro del equipo del Atlético a diferencia de otras temporadas en donde tenía él, se sentía con una mejor defensa encabezada por Diego Godín, yo creo que este equipo va a jugar de una manera completamente diferente, no va a ser tan, tan conservador ni defensivo.
1: Bueno, tendrá que adaptarse y eso hacen los grandes técnicos. Por lo general, el técnico pide a los jugadores que se adaptan a su estilo de juego. Por lo general, el técnico eh, estructura y diseña al equipo con esos jugadores que eh, van en su filosofía de juego. Tal vez el, el propio Simeone está dando un paso al frente, está asumiendo una apertura de acuerdo a las características de aquellos jugadores que estuvo en posibilidad de fichar el Atlético de Madrid para el entonces eh, modificar eh, el, el concepto y el diseño un poquitico y eso siempre es bienvenido no uno entiende que el cholo es un, eh, o pareciera eh, que es un tipo de esos que, que es absolutamente fiel a su estilo y a su concepto pero uh -huh. si es capaz de reinventarse, bueno, aplaudiremos eso del Cholo Fitzsimeone de darse esa circunstancia. Sí, tienen una cantidad de jugadores desde la mitad hacia
2: adelante de muy alto nivel. Ese muchacho Llorente es muy bueno. Joao Félix también es muy bueno. Tienen a Diego Costa, que es un hombre recontraprobado y que estaba jugando muy buena pretemporada y sumaron a, a Morata. Álvaro Morata o sea, tú con esa cantidad de jugadores allí en la parte de adelante no los vas a poner a jugar todos juntos, evidentemente pero este tienes que ser un poco más ofensivo, tú tienes otro nivel de ambiciones y yo creo que este equipo va a tener un nivel de ambiciones diferente y lo hemos visto en la pretemporada.
1: Fíjate esta nota de Grandes Ligas antes de recibir a Antonio ya tenemos varios minutos, unos pocos minutos antes de la despedida, pero Antonio, por favor, aguarda ahí un momentico más, este dato no queríamos dejar pasarlo, porque San Francisco y Colorado transitaron direcciones totalmente opuestas durante el mes de julio. Los Gigantes tuvieron 19 y 6 como récord en julio y los Rockies exactamente el récord inverso, 6 y 19. Caramba. El caso es que San Francisco entró a julio con 36 y 47, 11 juegos por debajo de 500. Es el primer equipo en la historia que entra a julio con 10 o más juegos por debajo de 500 y sale de julio con récord ganador. Ahora mismo los gigantes tienen dos exactamente sobre 500. Luego de la victoria ayer sobre Filadelfia 5 a 1. Y Colorado, en la acera de enfrente y transitando la dirección contraria, entró a julio con 44 y 40. Cuatro juegos por encima de 500. Es decir, ocho victorias más y siete derrotas menos respecto a los gigantes. Y ese 6 y 19 es el peor récord en julio para un equipo con récord positivo desde 1888. Yo no sabía que el béisbol existía desde 1888. Sí, pero esto es una investigación de stats, by stats, y el récord que ellos atribuyen en su investigación, y esa es una organización muy seria, es de los Boston Benedeers con 5 y 17. Hay que irse tan atrás para encontrar algo similar a la debacle que le ha ocurrido a Colorado, y todo lo contrario, el ascenso vertiginoso que han tenido los gigantes.
2: Me pregunta Luis Jiménez, y la pregunta para ti, a pesar de que me escribes a mí. Saludos, pana. ¿Cómo se llama el grupo que nombró Fernando de Heavy Metal?
1: Judas Priest. No sé. Bueno, no sé, hubo varios. También... De, de Heavy Metal hubo varios. Eh, Judas Price fue el de la canción de You've Got Another Thing Coming y la de Avenged Sevenfold, uh, Hail to the King. ¿Y la de y la, de ¿Qué, qué, qué la que de Trash? que dijiste? La de Trash Metal es la de Avenged Sevenfold, que es el tema favorito de de Walker Bueller Hail to the King, a lo mejor es esa, o la de Judas Priest, que es el tema favorito de Paul de John. Antonio está en línea, bienvenido,
2: ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, muchacho? Eh, mira, dos comentarios. Estaba hablando ahora de, lo, de los gigantes, y yo soy fanático de los gigantes, y los veo bien, pero lo que pasa es que tienen un calendario un poco busy, tienen mucho a los doyers por el medio, y últimamente a los doyers se está dando muy fácil ganarle a los gigantes, créeme. Mm. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Si yo, tuviera ahora, si yo tuviera ahora que apostar mi dinero, yo se lo he puesto a los astros de Houston. Para mí, este equipo está mejor que el del 2017. Yo los veo, sinceramente, imbatibles. Y ahora con Grinky, yo no sé, no creo que ni Boston, ni los ya nadie. Para mí, y el que vaya por la Nacional, con la Serie Mundial, para mí, muy fácil le puede ganar Houston a cualquier equipo. Para mí ya yo lo firmo, que son los campeones de la serie mundial. Yo lo veo muy sólido. No le veo ninguna, ningu ninguna deficiencia a ese
1: equipo. Oye, qué bueno. Es Para, así, Antonio. Es un equipo que no tiene brecha, no tiene fisuras. Obviamente tiene que terminar de transitar saludables el resto de la campaña y luego la postemporada dirá. Pero en el papel, en la teoría, como ha dicho nuestra encuesta, los astros pasan a ser los favoritos. ¿Y cómo cómo concluyó la encuesta, Ricardo?
0: Con la adquisición de Zach Key y otros o sea, movimientos, Leandro, ¿sí? considera usted que los astros pasan a ser los favoritos. 86% dice que sí, 14% que no.
1: Claramente. Hasta mañana, estimados. Diga adiós, Leandro.
3: Adiós, Broderick. Hasta mañana nos reencontramos a las 9. No te lo puedes perder nunca, nunca. Prácticamente nunca. El,
1: el
2: Rush Deportivo, que se llama el programa. El Rush no, Deportivo, no, no sí. No lo dijiste. Sí, sí. Okay. Ah, para que las vamos, 9,
3: siempre, como, que, como siempre.
2: Que vamos a escuchar mañana en el Rush? La
3: descripción de Leandro de Cubo.
2: ¡Ah! Nos va a enseñar bueno, cómo juega Cubo.
3: Cubo es una figura simétrica que... No, Mira, ¿cuna? ¿Cubo o Joao Félix? Eh, me quedo con el Cubo.
2: ¡Ah! Eso va a ser la nueva discusión me acerca de Messi, de Messi, de ese Cubo. Me ¿Y me ese me Cubo. Viago, ¡Ah! Muy bien, que, que tengan una tarde para dar gran Islam.
0: El Deportivo ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.